0: Jano había conseguido pases para una excursión a alta montaña. Dejamos nuestro equipaje en el aeropuerto, en un lugar exclusivo para ello, y con nuestras mochilas de montaña preparadas por Sophie y Tiago, partimos con lo justo a nuestra excursión. Ir por nuestra cuenta sería mucho más llamativo, por lo que decidimos intentar escondernos de la vista de las tres hermanas mezclándonos con otro grupo. Queríamos creer que la lectura temporal que deberían hacer las moiras para detectarnos entre la multitud les llevaría más tiempo. Rápidamente subimos a un gran ómnibus y comenzamos nuestro camino. El recorrido era largo y contaba con múltiples paradas turísticas. Una de las más bonitas era el Puente del Inca. Todo eso hacía más largo el recorrido pero contábamos con una pequeña ayuda de Jano para acelerar nuestro tiempo respecto del tiempo real. Entonces, aquello que era una visita guiada duró menos, incluso, que un viaje directo. Beneficios de viajar con uno de los más poderosos dioses que rigen el tiempo y el destino. Por un momento, con Sophie nos olvidamos de la triste razón de nuestro viaje y sacamos algunas fotos. Necesitábamos eso. Poder ser dos chicas normales, esto nos estaba matando. Saber que debajo de mí habitaba un ser peligroso y potencialmente hostil era para mí lo más parecido a una sentencia de muerte, a una enfermedad terminal. Si no distraía mi mente con algo, sin duda alguna, colapsaría y explotaría. Tiago se veía muy triste. Luca era como su hermano y en verdad su paradero era incierto. De tanto en tanto descendíamos del enorme vehículo y, abrazada a mi amiga, observábamos todo cuanto podíamos. En un momento, hasta los dos adultos, quienes hasta el momento no habían descendido del micro y solo planificaban estratégicamente nuestros movimientos, decidieron bajar unos instantes y contemplar los hermosos paisajes que nos rodeaban. No era oportuno, pero sí necesario. Al estar todos allí, le pedí a una pareja que nos tomara una foto de todos. Federico protestó y dijo que era una falta de respeto para la causa, pero Jano prontamente lo corrigió. Hoy más que nunca, estos chicos necesitan aferrarse al milagro de la amistad. Previno. Han superado pruebas difíciles y les han tocado demasiadas penurias para su corta edad. Si esto significa algo para ellos, es todo para nosotros. Vos y yo, Federico, somos solo el motor que los acompaña, los guía y aconseja. Pero nuestro tiempo va pasando y ahora les toca a ellos. Es parte de la vida, parte de tener a otros bajo nuestro cuidado, parte de ser los padres en esta expedición. Jano. Acotó él. Lo sé, Federico. De nada. Lo haría otra vez si pudiera y mi moneda lo permitiese. ¿Pero cómo sabes lo que pienso? Soy el dios de los inicios y los finales, pero no necesito ser una deidad para saber cómo acabará esa frase. Gracias por haberme dado esta nueva vida, por perdonarme como enemigo y sumarme a tus filas. Sos lo más parecido a un padre que he tenido, y yo... yo no pude corresponder todo lo que hiciste por mí. ¡Qué sorpresa! exclamé. ¿Así que el grandulón tiene sentimientos después de todo? Jano hizo una pausa y me miró con una ternura típica de abuelo. Sí que los tiene, Mía, respondió. Y a vos te quieren mucho, solo que es un poco rudo para admitirlo y demostrarlo. La mocosa es buena gente, Jano, acotó mi guardián. Pero este es solo un trabajo y para poder cumplir mi misión elegí el camino correcto. Jano se acercó a él y lo tomó por el hombro. «Has sido el mejor de mis hombres en esta vida. Soltá el pasado, Federico. No tenés la culpa de lo que le pasó a Mariana». Él respiró profundo y sus ojos se humedecieron. Por un momento pensé que allí mismo derramaría unas cuantas lágrimas, pero no, se frotó la cara y se mantuvo de nuevo a la defensiva. «Ja, no, no quiero hablar de eso. Yo tomé este trabajo para saldar mi deuda con la hermandad, porque perdonaron mi pasado como terrorista, borraron todos mis actos calamitosos y me otorgaron esta nueva vida. Este es mi trabajo. Lo que sienta o piense no es relevante para la causa. Por lo tanto, me ahorro el dilema y me prohíbo pensar o sentir algo al respecto. Asunto terminado. Sigamos adelante». Entonces pensé, «Así que a Mariana le pasó algo». «Lo lamento, Federico. No quise importunarte. La paz sea contigo», dijo afectuosamente Jano. «Contigo sea», respondió él. Me sorprendí de que hubieran pronunciado esas palabras porque yo creía que pertenecían al típico saludo musulmán. Se los pregunté, a lo que ellos me contestaron, que en la hermandad confluyen todas las religiones y que todas son parte de un mismo Dios» estudiar distintas religiones era, para ellos, estudiar las distintas lenguas que nos acercan al mismo concepto. Entonces, la hermandad decía que, para servir a Dios, debía conocer y respetar a Dios en todas las lenguas. Dentro del ómnibus recorrimos muchos kilómetros. Yo estaba intentando dormir algo de siesta, pero de repente me asaltó una duda. Jano, hay algo que no entiendo. Pregunté. Si las tres hermanas solo podían revivir con la sangre de Luca en una noche de luna llena, ¿por qué Cloto ha vuelto a la vida apenas iniciamos la tarde? Hanna me miró dando vuelta a su cuerpo y trató de explicármelo, evitando todos los detalles que nos afectarían. Verás, el ritual debe concluir con la luna llena en el cielo, pero el rapto del joven siempre debe ser por la mañana. La llegada de Cloto, entre el mediodía y la media tarde, la resurrección de Láquesis entre la tarde y el ocaso, y, por último, átropos, se levantará al caer la noche. Esa es una metáfora del ciclo de la vida de los seres humanos. Luca tiene una leva incisión en su dedo índice, desde allí drenan continuamente sangre y tiempo. Si no le colocamos el anillo que trae consigo Federico antes de la luna llena, Luca morirá sin remedio. Mientras conversábamos, el micro realizó una maniobra brusca y luego frenó de inmediato, bloqueando sus ruedas. Para sorpresa de todos, ante nosotros se abrieron múltiples caminos que nos conducían por diferentes rutas. El conductor se tomó la cabeza exaltado. —¡No lo entiendo! —clamó el experimentado chofer. —¡Esto no puede estar pasando! —¡Estos puentes, desniveles, atajos y senderos nunca estuvieron ahí! «¡Este tramo siempre fue una línea recta! ¡Hace veinticinco años que hago este camino!» Jano se frotó el mentón, pensativo, por unos instantes, y luego abrió enormemente sus ojos y concluyó con un grito. «¡Te hago tu técnica! ¡Ahora!» «Sí, maestro, dilación del tiempo objetivo!» Una muralla de tiempo nos cubría como un manto violáceo ante la atónita mirada de todos los pasajeros. «¿Qué está pasando?» exclamó el chofer exaltado. Inmediatamente, una porción del terreno que nos rodeaba se fracturó y se derrumbó dejando un inmenso abismo ante nuestros ojos. «Conductor, arranque ya», ordenó Jano. «¿Hacia dónde quiere que vaya?» «Solo arranque, escúchenme todos. Solo saldremos de esto si logramos cooperar como un equipo. Sophie, perdón, jovencita, te necesito». Necesito que veas en los recovecos del tiempo, entre los múltiples destinos, el camino que debemos tomar. Los poderes que te otorgamos en ese brebaje son parte de la esencia de Somaya. Ella siempre fue la clarividente y la hermandad, y hoy vos tenés que ocupar ese lugar. Hanno, solo puedo ver cosas sueltas sobre las personas. Nunca intenté hacerlo sobre los múltiples destinos, y menos en la sexta o séptima dimensión. Jovencita, nunca te pediría algo si no estuviera seguro, de que lo podés hacer sin arriesgar tu vida. Confía en mí. —¡Lectura de tiempos y destinos! —vociferó mi amiga, al tiempo que sus ojos se pusieron en blanco y ella parecía estar sumida en un profundo trance. Se levantó de su asiento y fue corriendo hasta la cabina. Dado que era un vehículo sin piso superior, llegar hasta allí era fácil. Puso su mano sobre el volante. —¡Nina, ¿qué haces? —preguntó el conductor. Federico iba a intervenir, pero no hizo falta. El mismo chofer soltó el volante cuando comprobó que los pálidos ojos de Sofía no eran de todo normales. «Derecha, izquierda, caemos al vacío. Arriba y abajo, colisionamos y morimos todos. Centro-derecha, ahora, chofer, acelere que el suelo se está fracturando». Aquel hombre experimentado no estaba a la altura de las circunstancias, por lo que soltó el pedal, empujó a Sofía y se arrojó por la ventana del micro en movimiento probablemente murió en el acto al caer al asfalto, pero de todos modos, el suelo detrás de nosotros se fracturó y comenzó a devorar todo lo que encontraba a su paso. Sophie tomó el completo control del ómnibus, mientras gritaba y agitaba las manos en forma frenética. Es que aquella adolescente bajita, que necesitaba un almohadón para llegar al volante y los pedales de un simple coche-sedán, ahora, simplemente usando como almohadón una maleta que tenía el chofer, llevaba a unas 70 personas sobre 13 toneladas de hierro y surcaba a toda velocidad sobre un terreno sinuoso. Recorrimos varios kilómetros, bajo esa terrible amenaza, hasta que por fin el cielo se despejó y el camino volvió a ser lo que era. Si no fuese por Sophie que nos condujo a salvo y por Tiago que bloqueó nuestro tiempo, sin dudas, nunca habríamos podido lograrlo. Jano nos observaba orgulloso y, luego de constatar que el peligro había pasado, nos indicó que los cuatro debíamos bajarnos y seguir a pie mientras él conducía a aquella pobre gente hasta un lugar seguro en donde se ocuparía de borrarles la memoria y asignarles otro conductor. Nos dejó sobre la ruta, a unos tres kilómetros de la Escultura del Cristo. Habíamos desafiado al mismísimo tiempo y algo teníamos bien en claro. Perder a Luca simplemente no era una opción para nosotros.